0: Привет, друзья! С вами, как всегда, Ева, и сегодня, выражаясь языком интернета, нетипичный контент. Эксклюзивный материал, журналистская работа, которая сейчас, на мой взгляд, необходима. Необходимо говорить, необходимо рассказывать, кричать, привлекать внимание. И поэтому сегодня я беседую с жителем Харькова, который совсем недавно прибыл в Испанию, но по этическим соображениям я не называю его имени и фамилии, и попрошу, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Постарайтесь не осуждать, попытайтесь понять. Еще раз привет. Привет. Спасибо за то, что согласился дать мне интервью, поговорить на столь сложную тему. Сложную, потому что она непосредственно коснулась тебя. Ты сейчас в Испании, и расскажи, пожалуйста, как тебя приняла страна, твои первые впечатления.
1: Впечатления хорошие, даже очень хорошие страна мне нравится. Я никогда раньше не был здесь. Но пока я по большей части общаюсь с русскоязычным населением, в частности, с тобой. И больше, наверное, изучаю страну через отголосок от людей, которые в ней живут из нашей культуры. То есть это Россия, Украина СНГ.
0: Хорошо. Вспомни, пожалуйста, свое 24 февраля. Как это было, где ты был
1: 24 утром э, сестра позвонила на телефон, она живет в пригороде Харькова и получается так, что с ее стороны ну, как бы началось наступление. И если ночью я думал, что все будет ок, э, то есть все закончится каким-то чрезвычайным положением там, и я думал э, там, что как сохранить деньги, там, что может упасть курс валюты или что-то в таком духе, то есть какие-то такие далеко идущие вещи, то утром, когда она позвонила, я достаточно быстро начал принимать решение о том, что нужно уезжать. Ну вот. И моя первая мысль была пойти снять деньги в банкоматах, потому что их не будет. Вот таким было, такое было утро.
0: Скажи, пожалуйста, ты вот сказал о том, что э, я сразу принял решение о том, что нужно уезжать. У вас до этого, до 24 февраля, были какие-то настроения в обществе? Вы о чем-то догадывались или просто ты уже собирался куда-то переезжать и вот подошел такой момент? То есть почему так быстро ты на это решился?
1: Решился действительно быстро, даже неожиданно для себя. Нет, настроения, вообще желания куда-то уезжать у меня не было. Были слухи, конечно, там меня предупреждали много раз, что вот будет война, там что что-то будет кошмарное но я как-то ну я просто в это не верил и, и я думал что все обойдется да и все что это ну как-то меня короче говоря не коснется лично и mm -hmm. ну, что все будет ок ну mm -hmm. когда вводили чрезвычайное положение я даже думал что может ну какой-то был негатив к власти, что вот, как-то душат, что-то что, что плохое происходит, что мне приходится как-то исследовать этот вопрос, как это мне коснется, что там может быть введенный комендантский час, или что-то типа такого, что меня могут призвать в армию, или ну вообще, что как это все будет происходить? Вот об этом я думал.
0: Я поняла, на какой день, на какие сутки, то есть начали осознавать, что все, началась война я не знаю, что люди услышали снаряды, потому что, ну, мне, естественно, это трудно представить, лучше ты об этом расскажи. То есть в какой момент началось вот все, вот прям полный капец, который сейчас происходит? Люди побежали в бомбоубежище, начали как-то сбегать. Вот когда пришло это осознание, паника началась?
1: Тут мне немножко трудно сказать, потому что в этот день я чуть ли не пешком покинул Харьков. Так что... Здесь будет, ну, где-то вот в 7 утра, да, я узнал, я проснулся, я вышел на улицу. Mm -hmm. И где-то в 12 часов утра я уже был на крае Харькова и ловил попутку, чтобы уехать.
0: Вот как. Да, то есть получается, ты в самые первые сутки ты покинул город.
1: Да, да, да.
0: Mm -hmm. Давай здесь тоже подробнее, как это произошло. То есть ты поймал попутку, куда она ехала, твой маршрут.
1: Да, я выбрался на метро. Метро первые несколько часов, она даже работало, После чего она перестала работать, стала действовать как бы убежище. Там просто открыли краны с водой, и туда сошли все люди, угу. и сидели там в метро. Вот. Я выбрался как ранее Харькова к месту, где ну, с другой стороны как бы России, Юга западе Харькова. Угу. Э, ну, я общался с друзьями, как они выезжают, то есть это я не наугад ехал, а я спрашивал, как другие едут. Каждый выезжал, кто на своей машине, кто как мог, и с той точки, где он находится, как можно скорее. То есть все, кто самоорганизованно покидали Харьков, выезжали вот так. Я пытался с кем-то скооперироваться, но у меня ничего не получилось. И, по сути, я ну, самостоятельно вышел на окружную, прошел пешком какое-то расстояние, и там был довольно странный случай, когда я шел по мосту. Мост... Рядом с мостом было много каких-то военных. Они были не похожи на, на обычных украинских военных, по крайней мере, мне это показалось. Mm -hmm. И я увидела коробки из-под боеприпасов прямо на этом мосту. И, я, и у меня была мысль, что это диверсанты, которые сейчас взорвут этот мост, по которому я иду. И они... И вместе со мной просто. Причем они очень странно передвигались так украдкой, как будто действительно они вот что-то затеяли и убегают просто. То есть... И я боялся, с одной стороны, попасться им на глаза, потому что расстояние было буквально метров 20-50 между нами. А с другой стороны, мне нужно было может, скорее пройти этот мост. И ну, я там выловил момент, когда они как-то отошли, быстро прибавил ходу, прошел его, и уже когда прошел, я услышал, что они сказали что-то «бегом», то есть это украинское слово, Mm -hmm. И Я понял, что это, наверняка украинский военный успокоился, но все равно пошел как можно скорее оттуда подальше. Таким образом, я покинул вот это самое опасное место за окружной и немного выдохнул. Прошел дальше до остановки, откуда должен был ехать автобус. Но автобус не приехал, хотя должен был, он просто перестал ездить. И Я там встретил еще двух парней, которые тоже, ну, хотели сесть на этот автобус уехать. И мы вместе с ними там продвинулись дальше к заправке. И там уже остановились ненадолго.
0: Так, смотри, понятно. То есть первые шаги для того, чтобы погинуть, покинуть город. Что сказала твоя мама? Как ты решился на то, чтобы поехать один и оставил вот ее там? Я не знаю, папа, еще какие-то родственники там. Кто там сейчас?
1: Мама негативно воспринимала. Это на самом деле заняло наибольшее количество времени. Это разговоры переговоры вот эти, потому что я принял решение быстро, а мама не то, что не быстро, она, в принципе, не знала, что делать. С одной стороны, я должен был позаботиться о ней, а с другой стороны, она не хотела ехать со мной никуда. И получилась такая ситуация очень сложная, из-за которой я потерял где-то часа, наверное, 4 а -а -а. на все вот эти вот переговоры. Которые закончились тем, что я поехал один, а она осталась там в Харькове. Мы просто купили ей продуктов. То есть, ну, я опустил этот момент, мы еще проходили по магазинам и купили продуктов. И я поехал, а она осталась в Харькове. Угу. Она не хотела ехать и не хотела меня отпускать. Я Вообще считала, что я делаю большую ошибку, что русские стоят уже на всех окраинах Харькова. И есть, ну, в принципе, когда я ехал, я был уверен, что я могу встретить там русские танки и мне придется пробираться какими-то полями или вроде того. но к счастью этого не произошло. в принципе я встретил только украинских военных в первый день войны.
0: Хорошо смотри мне интересно твое моральное состояние вот что происходит в голове у сына э, действие которого я так понимаю мама в этот момент осуждает. Ты понимаешь, что ты абсолютно не знаешь, когда ты ее увидишь и увидишь ли вообще. Вот что, что в тот момент в твоей голове, как это принять, как сказать, хорошо, я ухожу, ты остаешься здесь, потому что ты взрослый человек, это твое решение, ты имеешь на него право?
1: Ну, это была конфликтная немножко ситуация, да. Mm -hmm. это, это был конфликт, но в целом она меня отпустила, сказала, что ты можешь ехать, в принципе, поступать, как считаешь нужным, но она была совсем не рада этому и на самом деле, наверное, до момента моего выезда из Украины она меня не поддерживала. Вот, uh -huh. То есть все это время она меня осуждала, что я, что я поступаю неверно, потому что мы, получается, разлучаемся.
0: Где она сейчас, как она сейчас и что она теперь говорит про твое решение?
1: Ну, сейчас, конечно, ситуация поменялась. В данный момент она под на франковском в безопасности вместе с моей сестрой. Слава и Богу. Да, ее семьей там, в принципе, все хорошо, все целы, все здоровы, никто особо не пострадал, по крайней мере, ну кроме морального там какого-то вреда. Mm -hmm. В данный момент они живут там и поддерживают Украину.
0: Они также планируют приехать в Испанию либо просто в Европу или нет?
1: Нет, в данный момент никто не планирует, хотя я думаю, что мама хотела бы.
0: Ну а ты бы хотел, чтобы она сюда приехала? Хотел бы помочь ей с этим?
1: Да, конечно, я ей помогу сто процентов. Я в принципе и до этого ей предлагал. И, ну, мы говорим на эту тему. Я думаю, когда просто дело тут еще в менталитете до да, взрослого человека и молодого, mm -hmm. ей действительно будет сложнее. И даже в первые часы, когда я быстрее принимал решение я понимал, что она меня просто тормозит. То есть она да. гораздо дольше принимает все нужные решения, и ее убеждать слишком долго и дорого, так сказать, обходится. Поэтому, mm -hmm. скорее всего, нам имеет смысл разделиться, и мне пойти первым, и она потом догонит. В принципе, mm -hmm. так оно происходит дальше. Когда... Я уезжал сперва на Западную, то есть у меня не было цели там сразу ехать в Испанию. У меня было вообще в первые часы цель была доехать до Киева.
0: Угу. А почему ты поставил себе такую цель? Давай поясним, чтобы было понятно.
1: Да, давай. В принципе, моя логика была такая. Ночью, когда ложился спать, я думал, все закончится этим чрезвычайным положением и я думал, что ну вот теперь комендантский час или еще какие-то такие трудности. Утром я уже думал, что ну вот это, наверное, будет в Харькове, то есть еще в 2014 году тут собирались сделать какой-то ХНР, какие-то такие волнения были и я предполагал, что это коснется вот этого региона или ну, каких-то таких восточных, юго-восточных регионов угу. и не будет полномасштабной войны уж точно. И моя цель была ехать в Киев, потому что там были друзья, потому что это центр Украины, главный город, который будет защищать, с одной стороны, особо Альяна, а с другой стороны, наверное, Путин просто на это не пойдет, чтобы ну, лезть вообще туда. У -у -у. Потому что это уже совсем, наверное, другого формата конфликт, вот, на который, наверное, совсем у него нет... Как бы, сил там может быть или подготовки или еще что-то.
0: Мы сейчас видим, что, ну, во-первых, я абсолютно убеждена, что Украина победит в этой войне. Победа, да, естественно, я тоже... за ней и это не только потому, что я поддерживаю Украину, я полностью на вашей стороне, но это еще и подтверждается фактами, да, цифрами, интервью, которые мы смотрим, слушаем, видим с вашими военными, с вашими начальниками, командирами, с президентом. То есть, ну, все к этому идет. И на самом деле. Да, просто у российской армии, у нее не хватит сил. Я уверена, что они не возьмут Киев ни за что на свете, но да, я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо. Смотри, что изменилось? Ты собирался в Киев. Что было потом?
1: Да, еще по пути в Киев, пока я ехал и выбирался, что это было долго. А, ну, собственно, на той заправке я просто встретил, я просто общался со всеми и я поговорил с людьми, которые тоже выезжали, и мы сели к ним в машину и просто поехали в сторону Полтавы, потому что они тоже ехали в Полтаву. Mm -hmm. вот. И таким образом я доехал до Полтавы. А пробка, пробка была огромная, то есть мы, мы нарушали там правила, ехали по встречке, объезжали, наверное, там тысячу машин, чтобы просто как-то проехать хоть как-нибудь. Mm -hmm. И, ну, это довольно такое было долго. Это было долго и при этом стрессово и опасно. Мы да. До... Ну, в конце концов, мы приехали, и когда вот я приехал уже до Полтавы, я понял, что мне уже пишут там друзья из Киева, что они сами уезжают из него, угу. потому что в пригородах там уже... Ну, что... по какой-то причине, короче говоря, выезжают, я уже не помню. И я понял, что в Киев смысла нет ехать. Более того, в него даже заезжать нельзя. То есть ага, ну, не... вот нельзя даже проездом через Киев, например, поехать на Западную, потому что это слишком опасно. Можно застрять в пробку какую-то бесконечную или что-то типа того.
0: Я поняла. Смотри, ты говоришь «мы ехали». «Мы» — это кто?
1: А, ну, это я и попутчики, по большому счету. То есть я просто... То путям. есть это
0: незнакомые тебе люди?
1: Да, ну, это незнакомые люди, но в этот момент какое-то чувство родства с каждым человеком, оно угу. особо сильно усилилось. И на самом деле я не ощущал um, вот этого, этой разницы между, например, общением с моими друзьями, с, с сестрой, там, с мамой, или с абсолютно незнакомым человеком, э, который я знаю там пять минут. Если я с ним как-то вот идеологически близок, то мы чувствовали себя как одна семья. Я абсолютно
0: понимаю то, о чем ты говоришь, даже не будучи там. Но мне это очень близко, да, и сейчас в русскоязычном, скажем так, обществе, да, по крайней мере, здесь тоже чувствуется и происходит этот раскол. да. То есть если совпадает идеология, например, моя и другого человека, то я понимаю, что да, я смогу общаться, даже просто на каком-то физическом уровне находиться рядом. Если же нет, то это просто вот, я, я не знаю, как это объяснить, но я просто даже не могу рядом с этими людьми находиться. Если вот они поддерживают политику Кремля, если они по какой-то причине считают, что там не война, Прости, господи, спецоперация. То есть, ну, короче, вот эти все тезисы.
1: Да, какие-то да. фундаментальные вещи всплыли на первый план.
0: Да, и сейчас тоже часто звучит это выражение, да, что слетели маски, и каждый показал свое истинное лицо. Это точно. Хорошо, получается, что вы ехали до Полтавы, и потом как... А как ты добрался до границы и до какой границы добрался?
1: Да, вот первый день этим и закончился. Все, что я успел. То есть я вообще надеялся в Полтаве быть часа через два. Но в итоге поздно ну, вечером понятно, я да. разместился в хостеле и выдохнул в том смысле, что ночью у меня была уже где-то в спокойном месте.
0: Угу. То есть это мы говорим ночь с 24 на 25? -е.
1: Да, да. Угу.
0: Хорошо, и что было дальше? Что тебя вело? Вот что тебя вот просто ты понимал, что надо уезжать любой ценой по встречке, не по встречке, как угодно.
1: Не знаю, вот это сложно объяснить. Какое-то внутреннее чувство. И все. Я просто думал, что нужно уезжать, и все. И причем угу. как можно скорее. То есть, что будет хуже. Вот, вот это, наверное. Мысль о том, что будет хуже. Ну, вот в Полтаве. В Полтаве я начал видеть то, что было в первый день в Харькове, на следующий день уже войны, если в Харькове уже началась какая-то война. А насколько Это я уже по новостям узнавал и от своих близких, не будучи очевидцем, что там уже идет стрельба, там какие-то обстрелы, то есть реально можно лишиться жизни за просто так. В Полтаве было похоже, просто то есть как-то люди немножко паникуют, но, в общем, находятся в неведении. То есть тоже нет никаких инструкций, никакой эвакуации. Просто очереди в продуктовые, нет хлеба, там, например, в магазинах и угу. нет там денег в банкоматах, нет. Ну, вот такого плана проблемы. И как будто вот время оно постепенно передвигалось. Прям это вот такой очень странный эффект, как будто я вернулся в прошлое на один день. Вот такое было ощущение. Да, это очень странно в том смысле. То есть у нас не отключали интернет, мы все разговаривали свободно, там работала связь, телефоны, все это работало, но банально Полтава, которая 200 километров от Харькова, жила мирной, спокойной жизнью, но типа да, вот в стране война, там надо запасаться продуктами. Тоже никто никуда не едет, все спокойны, в отеле даже места есть, то есть, да, мало, их мало, там все такое, куча харьковчан приехала в Полтаву, но при этом я остановился в обычном хостеле как турист, вообще, практически. Uh -huh. ну, вот. uh -huh. И это такой вот забавный эффект был. И с другой стороны, он и на меня как-то странно повлиял, в том смысле, что я остался там на день, и потом я подумал, можно остаться еще на денек и вообще посмотреть за развитием ситуации, потому что здесь спокойно, тихо, мне ничего не угрожает на самом деле. И, а что будет дальше, ну, дис, ну, когда я поеду э, дальше, я не знаю. И опять-таки риск попасть в беду в дороге, он гораздо выше, чем здесь. Будучи там в хостеле, я общался с людьми, которые оказались немножко проворнее меня, может быть. И они говорили, что вот я утром уезжаю. Э, и эти мысли, ну И в частности эти разговоры. То есть э, появился такой эффект какого-то коллективного сознания. Угу. Я не, не размышлял один, я размышлял вместе вот с незнакомыми людьми так, как будто они вообще являются частью моего мозга. То есть если они подкидывали какую-то идею, которая мне казалась наиболее разумной, я принимал ее как свою и ну, действовал таким образом дальше. И вот когда одна девушка с дочерью, она сказала, что она собирается дальше, я подумала, почему тогда я остаюсь. То есть да, тут хорошо, спокойно, но раз она собирается дальше... Мне показалась ее идея правильной.
0: Uh -huh. То есть опять тебя повел какой-то внутренний голос, и куда вы отправились?
1: Она, получается, опередила меня на вот этот день, на, на где-то на полдня, пока я там раздумывал, нужно куда-то мне ехать или нет. Она уже поехала. И, и я просто поехал по тому же маршруту: это по центральной Украине, там город Крапивницкий, uh -huh. под Киевом, получается. Вот.
0: Угу, поняла, да.
1: И я проехал несколько городов вот таким образом. Там уже я столкнулся с некоторыми проблемами на дорогах, то есть какие-то дороги были перекрыты. Очень много стало блокпостов украинских военных. Если в первый день, когда я выезжал, я вообще не видел военных практически там. Я видел полицию проезжающую на дороге между Харьковом и Полтавой. Я видел там какие-то скорые проезжающие. Я видел, может быть, там одну-две какие-то военные машины, но не танки, не, не что-то такое, а просто. Ну, просто как-то военные там, а, бензовузы какие-то, ну, что-то такое. Вот. Mm -hmm. То. То есть, такое ощущение было, реально, вот в первый день, что все ок. И это пугало, то есть вот это молчание пугало. То здесь уже по прошествию двух дней, да, ситуация поменялась. Я встречал блокпосты, на которых проверяли паспорта, машины могли досмотреть, там люди стояли с оружием, это были военные. И в целом это немножко успокаивало в том смысле, что прибавляло уверенности, что эта территория находится под контролем Украины, и все в порядке.
0: То есть вот эта мысль все равно очень так плотно была у тебя в голове, да, что самое главное, что мы все еще под контролем Украины, значит все хорошо.
1: Ну да. Более-менее да. хорошо, если это да. можно так сказать. Угу. Да, да. Все-таки оказаться под контр... ну, на территории России, ну, на территории, которая под войскам русским, я бы очень не хотел и ну, я не знаю, как бы я поступал в этой ситуации. В первый день только у меня был такой вопрос, что если вдруг русские меня как-то уже опередили, и мне придется как-то проникать, то план у меня был идти какими-то лесами или полями, но ну, мимо КПП. Вот такая была идея. То есть
0: ты был готов к этому?
1: Ну да, конечно.
0: Ну, а ты понимал, что ты физически можешь, не знаю, не выдержать, или наоборот, ты считал, что...
1: Что меня могут убить. Я, ну, я исходил из того, что это возможно. Да. Угу. То есть ты осознавал это. Ну да. Но это, в принципе, не единственный раз, когда меня могли убить, поэтому не самое было страшно Ну и дальше я проехал несколько этих городов, и вот там я уже увидел войну немножко.
0: То есть это вот мы говорим, что ты находился где-то под Кропивницким? Да. Так. И удалось ли тебе найти машину?
1: Ну вот это была самая, наверное, до сих пор неприятная часть моего путешествия потому что у меня было ощущение, что меня изнасиловали просто. Э, этот, эта полиция. Они, ну, сперва он стал спрашивать, откуда я, кто я, откуда я иду, почему я здесь хожу вообще, э, с какого города, где мои родные. Э, и пугать, что там спереди, и вообще, что я не понимаю, что началась война. Он начал как-то убеждать меня в том, что мне нужно остаться, а отвез меня практически насильно в администрацию, в сельскую администрацию. Там пункт уже, уже был, через вот три дня получается, пункт приема беженцев из Восточной Украины. Mm -hmm. И, в принципе, его идея была оставить меня там. Вот. И он давил как бы на меня, убеждая, что мне нельзя идти дальше.
0: Смотри, тогда у меня такой вопрос возникает. Получается, что на тот момент было какое-то указание свыше, чтобы местное население не двигалось, никуда не бежало, даже внутри страны? Или вот с чем это связано? Как такое может
1: быть? Если честно, трудно сказать. Но это оставило такой осадок неприятный в отношении полиции, и Конечно. с тех пор я и старался остерегаться. Я думаю, указаний никакого нет и не было, но люди были настолько напуганы, вот просто это же еще деревня, нужно понимать, что я сам вырос в городе, и у меня менталитет, наверное, городского человека, где всем плюс-минус все равно, что делает другой человек. Ну
0: да.
1: И в деревне, насколько я понимаю, Менталитет немножко такой, что если тут есть какой-то неместный, который что-то делает, то нужно как минимум узнать, что он делает, а лучше, чтобы он делал то, чего хотят все остальные. Ну, то есть такая более коллективная, что ли, какая-то история. И этот полицейский, хотя он внушал доверие, и это меня как раз смутило больше всего, что это был не какой-то вот этот старый э, волк, а вполне современный такой молодой человек, который... Ну, сильным духом, там, правильно воспитанным и все такое, он был тоже так напуган вот этой историей, видимо, про каких-то там диверсантов, которые высадились спереди где-то, угу. что он стал подозревать меня, и как-то он очень уж строго, сурово ко мне относился и впоследствии там не извинился ничего, и это меня, конечно, несколько смутило. Ну вот. Ну, там история была в том, что он стал там ковырять документы, спрашивать, почему у меня нет печати на фотографии, хотя она была. То есть как-то стал спрашивать, откуда я взял паспорт свой. О, Боже. Да. Нет ли у меня баллончиков с краской в портфеле. То есть он был абсолютно уверен, что я диверсант. Ну, вот. И где-то несколько часов я доказывал, что это не так, и вот, этот, вот это оправдание, постоянно оправдал его, это было mm -hmm. довольно, ну, морально такое довольно тяжелое испытание, Там вплоть до того, что он залез фотографии в телефоне, я ему объяснял, что это за фотографии, ну, <laughs> что у меня за приложение в телефоне, просто каждое, и вот так.
0: Смотри, тогда здесь у меня вот возникает два вопроса сразу. А насколько я понимаю, ну здесь, по крайней мере, мы, да, не находясь далеко от войны, от военных действий, мы считали, что смотря там уже ставшие мемом, да, это поляница, то есть что достаточно было просто перейти на украинский язык и, в принципе, на этом все доказательства заканчиваются. Свой есть свой.
1: Нет. Вот нет, почему не сработал так,
0: это мой первый вопрос. А второй вопрос, э, почему ты позволял смотреть свой телефон, то есть ты не апеллировал ни к закону, ни какому-то здравому смыслу или это было бесполезно в этой ситуации?
1: Вот эм, как раз я себя не могу простить, как раз за твой вопрос э, второй. Почему я себя не защищал? Я испугался, то есть он сказал, что спереди высадились десантники, и, они, ну, и меня просто убьют, если я продолжу свой путь. Это меня как бы сбило, и я не понял, что мне делать дальше. То есть я опять нуждался вот в этом коллективном каком-то общении, что принять какое-то решение, как быть дальше. То есть я в себе усомнился. Я угу. подумал, может быть, действительно мне стоит остановиться здесь хотя бы на ночь, ну, в этой сельской администрации, потому что там размещают беженцев, там можно переночевать, поесть, там, ну, что-то типа такого. И он вроде как бы был на моей стороне. Вроде как. Но с другой стороны, он подозревал меня в том, что я диверсант, и там украинская мова на яку, я вильно проходжу. Мне никак не mm -hmm. помогла. Более того, мне не помог ни паспорт, ни объяснение всех вещей, которые у меня есть с собой. А это всего-то там ноутбук и портфель, рюкзак с личными вещами. Вот. То есть я думаю, что страх, который вот царил в этом селе, он был настолько силен, что он победил всех этих жителей, и они просто боялись какой-то неведомой чумы, то есть какого-то неведомого диверсанта с баллончиком, который разрисует там метки для ракет. Mm -hmm. И этот страх был настолько силен, что он проник и в меня. И на несколько часов я, получается, был им парализован. Ну и дальше я доехал до Винницы. Там я подумал, в принципе, что... Вообще я в дороге думал, что делать дальше, потому что... Ну, вообще, какого-то плана, вот план, он рисовался прямо в дороге. И он менялся, наверное, раз 20 за все, за все время. И вот просто е... и когда я ехал уже в автобусе, потому что где-то это были попутки, где-то это были автобусы. И когда я ехал в автобусе, я дальше прорисовывал план. И я созвонился с сестрой, с близкими, с друзьями, которые выехали из Киева, куда они поехали и что. И подумал, что, наверное, я не поеду ни к друзьям, никому. И попробую поехать туда, куда я просто считаю нужным. И ближайшим оказалось... Ну, так как я возле Винницы, то, что для меня ближайшее место какое-то тихое, спокойное, я подумал, что это что-нибудь на границе с другой страной. И ближайшим оказался могилев подольский
0: угу. Это граница с Молдавией.
1: Да, Винницкая область. Закон уже вышел о том, что не упускать всех 18+, там что-то такое. Но он вот... Включался в действие как-то постепенно, то есть, не так, не одним прям днем.
0: Да, что не выпускают как бы мужчин, ну, призывного возраста, да, то есть те, кто в состоянии да. взять оружие в руки. Так, и ты говоришь о том, что сначала не было такого, что прям всех мы не выпускаем, да, то есть были какие-то варианты пройти. Были, поблажки. Так.
1: Да, были. поблажки. Были угу. Причем это не коррупция, я не про это говорю, а именно вот какой-то человеческий фактор, я ему так сказал
0: приведи какие-то вот примеры. Это очень интересно, потому что никто из нас опять-таки не знает, как на самом деле там. Вот расскажи, как это было.
1: Не знаю, мне просто не хочется как-то очернить, может быть, да, вот тех людей, которые там работают, но это они проявляли свое чисто, ну, какое-то чистое сердце, да, и входили в положение, когда это была семья, и это был муж, который обеспечивает семью, и там, получается, жена оставалась без денег, mm -hmm. и ну вот какая-то такая была ситуация на моих глазах, которая развернулась, и э, ну, мужчину пропустили якобы для того, чтобы передать деньги, и он прошел через украинскую таможню, чтобы передать деньги своей жене, э, ну и чем это закончилось, я не знаю. <laughs> Может no. быть, он вернулся обратно.
0: Угу. Скорее вот, всего но... нет, конечно, мы понимаем это.
1: Ну, мне тоже так кажется. Да. Я не знаю, этого я не видел, но вот такая была ситуация. И буквально через два дня, то есть когда я снова пришел на таможню, немножко уже освоившись в Могилеве собрав какие-то данные вообще о ситуации в стране, и будучи уже готовым переходить границу, потому что до этого я не был готов, я просто приехал в Могилев рядом границы, чтобы если что ее перейти то тут я уже был готов и оказалось что все там очень много украинских военных система уже очень строгая людей водят группами и контроль суровый уже суровый четкий 18 плюс доказывай почему тебя нужно пропустить если ты парень
0: угу. а какие были варианты почему можно пропустить что, какие были причины
1: я изучил причины. Это первое, это инвалидность первой-второй группы. Самый, mm -hmm. наверное, популярный вариант. То есть по такому варианту выехал один мой знакомый. У него, ну, грубо говоря, у него белый билет, вот абсолютно белый. То есть когда человек mm -hmm. вообще не способен каким-то образом воевать. Mm -hmm. Не может быть призван в армию вообще. Таких людей очень мало, там перечень болезней, которые подходят под это, очень какой-то сжатый. И, ну, в общем, вариант такой редкий. Другой вариант — это трое детей. Если у семьи трое детей, то считается многодетной семьей, и мужчина может проехать. Uh -huh. Третий вариант — это опекунство. Если у отца нет... Ну, вернее, если у ребенка нет мамы, есть папа, только папа, угу. и папа считается как бы семьей полностью, то он проходит тоже, ну, как бы для заботы о ребенке. Вот. И там еще какие-то такие уже более защищенные варианты. Это если вы пекун, там инвалида, и, который тоже сам не и не сможете себе позаботиться. То есть
0: получается, ты в могилеве провел несколько дней и вот как бы разведывал обстановку.
1: Долго, около 20 дней. Все ага. это время. можно сказать, на Могиле я был все это время с начала войны.
0: Вот как. Ты где-то жил, это было платно, становился у знакомых. Как это было?
1: Я жил в лагере для беженцев. Это была школа, ага. в которую нанесли матрасы, чтобы спать. Там можно было кушать. Они кормили бесплатно какое-то время. Потом они перестали кормить. Ну там остались завтраки только для взрослых, а остальное для детей, потому что у них нет, естественно, ресурсов. Mm -hmm. Но нам все равно приносили волонтеры там какую-то еду, какие-то конфеты даже там. Ну, в целом люди старались, я не знаю, не отдавали последнее вообще такое ощущение, что когда я видел там бабушку, которая приносит мне, ну не, не только мне там, не лично мне, но в целом нам вот еду. То есть мне самому хочется помочь этой бабушке, а mm -hmm. она как бы несла свои какие-то запасы, будучи, ну вообще, в принципе, на Западной Украине не самые какие-то обеспеченные районы. И она несла реально, ну, может не последнее, но такое отрывала, видно, что отрывала от души. И это, конечно, все немножко угнетало, вот эта ситуация. И, ну, я это все видел, и жил вот в этой, в этом, в этой среде. И, конечно, меня не покидала мысль, как все-таки выехать. То есть я уже твердо решил ехать там, родственники. А к тому времени мама уже давно, в принципе, пере... ну, перебралась в Ивано-Франковск. Под... Угу. Под... под ивано -Франковск. Да, эвакуировалась. Она не хотела. Первые дни она вообще не хотела. Потом, когда соседний дом уже без окон стоял, девятиэтажка, угу. то ну, она не то, что хотела, но я уже начал напирать, что оттуда нужно выезжать срочно. И, и Сестра со своей стороны, она тоже выехала, сестра. И мама вообще осталась одна, по сути, в городе. И она, конечно, не хотела выезжать, но, короче, мы убедили ее ехать, взяли ей такси до вокзала. И, на вокзале она уже как раз видела войну, она слышала взрывы рядом с домом, заводы, которые горели рядом с домом, там, ну, где-то в пешей доступности. То есть она слышала это все, и она сидела в подвалах, она уже сидела без продуктов там, потому что в магазинах просто ничего нет, не то, что там очередь, а вообще ничего нет в магазине.
0: А, смотри, мы можем здесь остановиться, да, перед тем, как продолжим дальше а, про твой переезд, да, как это было, про границу. Вот она тебе что рассказывала, вот подвал находиться в подвале находиться в холоде находиться без еды вот что-то можешь про это рассказать потому что я понимаю что сколько бы мы ни думали сколько бы ни говорили это невозможно все равно передать нет таких слов да это просто нужно либо пережить не дай бог либо лучше никогда не переживать вот что там какие там настроения у людей о чем они там говорили что думали о чем мечтали может быть вот расскажи что-нибудь
1: Кошмары. Это самое вообще жуткое, вот, э, на самом деле, самое жуткое, что я знаю это, о войне, это через родственников, то есть через их переживания, психо, их психология. Mm -hmm. э, то есть я сам ужасных вещей каких-то не видел, но даже когда я сталкивался какие-то военные да, или какие-то сгоревшие машины, я это переносил легко. Но когда я, видел, когда я общался с родственниками, я чувствовал этот страх, этот ужас. Это что-то что-то очень разрушающее и безвозвратно. То есть мне кажется, вот почему там детям закрывают глаза, когда они видят что-то ужасное, чтобы они не видели чего-то, ну, вот, чего uh -huh. что это неизменно отравляет психику, и нельзя уже развидеть то, что увидел. Вот uh -huh. такое у меня ощущение складывается. И в их голосах это, конечно, чувствуется. Ну и в частности, вот моей мамы, и это стало главной причиной. Просто я, слыша ее страх, я заставил просто ее уехать оттуда, понимая, что это будет трудно, рискованно, и она может ну, точно так пострадать во время путешествия, но хотя бы дать ей шанс вырваться из этого Харькова потому что она уже вырывалась, из, по сути, из блокады. То есть, может, ну, может не блокада, но из города, из которого нельзя выехать. Она выезжала. То есть в городе уже не было бензина. Uh -huh. Не то, что он дорого на заправках или очередь на заправке, а его нет. Просто его нет нигде. Это меняет, да, психику. Вот о том, о чем ты спросила, о чем они мечтают. Уже вот за, буквально за несколько дней ее настроение поменялось. Это даже не то, что она там стала грустить или не то, что что-то не так. Это какое-то восприятие иное. То есть она говорит, там, например, ну что-то громыхает там неподалеку, но это далеко. Где-то далековато, так там где-то почти не слышно. Вот так. Ну, то есть для меня сейчас, что значит где-то недалеко громыхает? То есть где-то недалеко упала какая-то бомба, взорвала дом. Или ну, что-то вообще, uh -huh. гараж какой-то, или еще что-то. Где-то недалеко, почти не слышно, там стекла просто подребезжали в нашей квартире. Я думаю, ну то есть нормальная
0: ситуация. Для
1: нее для нее это нормальная ситуация абсолютно. То есть, это как бы, ну, погода вот сегодня какая-то пасмурная. Вот примерно так. Я понимал, что она живет. Да, я не знаю, как это меняет человека, но меня кардинально, конечно. И вот как то ценность жизни снижается. Я звонил другим своим родственникам, они говорили о том, что их дом треснул напополам. Господи. Вот. Но все в порядке, потому что их, ну, их квартиру не задело. <laughs> есть, дом треснул напополам, но в принципе жить можно. И они остаются в Харькове.
0: Ты знаешь, недавно совсем у меня состоялся разговор со своим вот молодым человеком. Мы пытались как-то вместе найти ответ на вопрос, потому что э, у него тоже такая ситуация, когда не получается эвакуировать близкого человека, не получается вывести. А сначала это было несогласие, потом уже согласие, но нет возможности выехать, эвакуироваться. Вот э, ты мне можешь ответить на вопрос, вот э, почему люди не хотят уезжать, то есть если дом уже раскололся пополам, если есть осознание, что в любой момент ты можешь умереть и просто ни за что, просто, просто случайно, просто потому что что-то прилетит, что еще нужно для того, чтобы уехать, понимая, что весь транспорт, то есть все поезда, все бесплатно, ты добираешься до границы, если ты можешь ее пересечь, там будет все бесплатно, тебе все помогут, все тебе будут рады и все сделают для того, чтобы тебе было комфортно. Вот что останавливает таких людей? Потому что если они не идут воевать, да, если они какую-то вот, прямую помощь как бы не оказывают, да, например, там готовить, да, какая-то полевая кухня, там швей, не знаю, да, то есть, когда женщины, да, но они тоже чем-то ну, помогают чем-то в этой войне, действительно, есть какой-то смысл там находиться. Вот я об этом говорю. А когда вы просто сидите, извините, ждете смерти, то есть почему люди не хотят эвакуироваться?
1: Ну, я задавал все это время эти вопросы и до сих пор задаю, потому что мои родственники, они остались в Харькове, и что они там делают? Я не понимаю. У меня ощущение, что это как-то связано с каким-то глубинным, чер... с глубинной чертой характера или что-то типа того. Ощущение смирения. Ну, то есть первые дни они думали, может, это быстро закончится. <ган> Ну, и тут станет там какая-то Россия, или я не знаю, например, Россия захватит, или наоборот, Украина отобьет. И то есть, в общем, что-то произойдет, и, и все будет хорошо. То есть, ну, примерно такая политика. Когда все стало ухудшаться, у них как будто эта планка просто понизилась. Ну, вот этого всего, все хорошо. И все хорошо стало. Это, например, ну, сегодня я купил продуктов, мне хватит еще на 4 дня продуктов. Все хорошо, в принципе. Mm -hmm. и зачем мне куда-то ехать, если у меня продуктов на целых 4 дня. <laughs> ну, то есть мне... вот это как... мировоззрение меняется, и они все время выбирают какую-то такую вот позицию спрятаться, переждать, посмотреть, что будет, следить за развитием ситуации, читать новости, но не действовать напрямую. Я думаю, это условлено ну, человеческим характером или что-то типа такого.
0: Угу. То есть, ты считаешь, что не каждый может бежать, не каждый может решиться да, на это? То есть все равно все люди разные.
1: Да. Угу. Да, угу. люди это сто процентов, потому что в прямом диалоге я этого не, не поняла почему они так поступают, но я чувствовал вот эту какую-то невидимую преграду абсолютную то есть их можно только заставить, вот просто взять за шиворот и прям yeah. передвинуть. Тогда да, но если этого не... Но сами они не смогут. Вот И моя мама, например, она наполовину была такой. То есть я дал ей толчок, и дальше она, в принципе, двигалась уже. Ну и она и сама хотела. Видно uh -huh. было, что она хочет. Uh -huh. И таких людей, я думаю, можно вытащить. То есть есть люди, которым можно помочь и просто нужно им как-то убедить их, что все будет хорошо, что есть там, бесп... ну что вам помогут, что бесплатно дадут то-то, то-то, то-то. А есть люди, которым ты это то же самое говоришь, но они говорят, что да не ври, да типа это все бред какой-то, да кто нас там ждет, или да куда ты выехал, да а что ты там будешь делать, а ты работу нашел? И вот они начинают мучить этими вопросами. Такое ощущение, что мне нужна какая-то помощь, они им и вот. Вот
0: я поняла тебя.
1: И, Ужасно. Ну, я, я даже не знаю, как, как их можно вытянуть. Да. Но с другой стороны, как можно вытянуть 2 миллиона человек из города. Ну, так, по большому счету.
0: Ну, кто-то не знаю. мне кажется, я это так вижу, что понятно, наверное, за границу всех принять не сможет, да. То есть, потому что Евросоюз уже озвучивал, что не более 5 миллионов они готовы принять беженцев. То есть, это тоже можно понять. И сейчас эта цифра она растет, да, то есть уже 3,5 миллиона они приняли я к тому, что как бы, наверное, вечно это продолжаться не будет, да, этот прием, то есть все равно в какой-то момент скажут, наверное, что все. Но не знаю, в какие-то другие части страны, какую-то часть Европы, я это так вижу. Но просто я искренне вот мое мнение человеческое. Я все понимаю, что есть люди в возрасте и так далее. Но если вы реально объективно ничего не делаете, не помогаете фронту, да, там то, что я уже озвучила ранее, я реально не вижу смысла, почему они там остаются, потому что терять вообще нечего.
1: Я не знаю. Я даже не знаю, почему. Ну, мое мнение, что... Ну, они не верят просто. Они не верят mm -hmm. в то, что бежать лучше, чем остаться на месте. Вот mm -hmm. и все. Mm -hmm. И ну, нужно их как-то убедить или им помочь.
0: Mm -hmm. Давай вернемся к твоей истории. Давай расскажем, как это было, как все-таки ты оказался в Молдавии, и как самое главное, Молдавия тебя не вернула обратно, потому что мы уже сказали о том, что уже вышел закон о том, что мужчины призывного возраста не должны были покидать Украину, до сих пор не должны, тебе это удалось. Я сейчас это говорю безо всякого осуждения, поэтому я сделала в самом начале ремарку: да, я говорила о том, что давайте отнесемся к этому без осуждения, потому что я думаю, что те, кто нас сейчас слушает, Вряд ли они там были, вряд ли они видели этот ужас, вряд ли они пережили то, что пережил ты. И каждый имеет право на свое решение, на свое стремление жить. Вот я бы так сказала. Вот расскажи, пожалуйста, все-таки как ты это сделал. Мы это говорим абсолютно анонимно, мы ничего не называем. Но интересно им на сам момент пересечения и твои ощущения после этого.
1: Да, хорошо. Спасибо вообще, что понимаешь. Потому что действительно не все люди... Ну, то есть это тоже вот какая-то глубинная вещь. Некоторые люди считают, что если я родился в Украине, я обязан ее защищать там, и, uh -huh. ну, любым способом, то есть, каким могу. И дело не в том, что я не могу действительно этого сделать, я действительно мог бы, хотя у меня есть там болезнь, благодаря которой я не служил в армии, uh -huh. и за которой я, там меня не, могли, не могут призвать, но и выпускать тоже не выпускали. Вот. И... Ну, в принципе, следуя вот такой вере, что я могу быть полезным все равно, я, наверное, мог бы там как-то или за компьютером, не знаю, заниматься какой-то волотерской деятельностью, да, помогать военным uh -huh. как-то там перевозить, координировать действия, что-то в таком духе, организовать сборы или распространять информацию в интернете, что-то в таком духе. Но не знаю, внутреннее просто ощущение, что это неправильно, что, в принципе, я не знаю, я не хочу просто воевать, вообще участвовать в этом, в этого ханалии, которая, на мой взгляд, является просто какой-то вообще сумасшедшим домом каким-то. То есть для меня это какой-то страшный сон, который я бы хотел игнорировать. Вот и все. И мне бы хотелось, чтобы в Украине в данный момент не осталось ни одного вообще живого человека, кроме того, кто готов и хочет сражаться, угу. и, кто, и кто будет сражаться. И, соответственно, с другой стороны ну со стороны России тоже чтобы приезжали только те люди которые хотят сражаться а не тех которых заставили или да. обманом или еще каким-то образом которые оказались в Украине и потом и просто выполняют приказ а такие наверняка есть и ну вот я бы я вообще не хочу развивать этот конфликт потому что я с теплом отношусь в целом к русской культуре к русским угу. Но у меня родственники живут в России, и как бы там что ни говорили, я не могу разорвать себя на две части и решить, что вот да, я отказываюсь там от, э, от России. То есть я, я ненавижу Путина, я не поддерживаю это, но
0: угу.
1: я не могу, например, убивать русских или способствовать тому, чтобы их убивали. Вот, ну, вот, на мой взгляд, это то же самое, что убивать самого себя. В какой-то момент я вот просто думал обо всем этом, о политической ситуации, что находясь в Украине рано или поздно я должен встать на ее защиту. То есть здесь нет какой-то другой опции, если я в Украине, я обязан ее защищать. Ну вот. И так как я не хотел ну вот как-то внутренне, не хотел участвовать в этом конфликте, я понял, что я, значит, я обязан э -э, покинуть Украину. То есть я, я даже, не то, что я убегаю из нее, я вот прям обязан ее покинуть, то есть чтобы не быть в этой среде и не вносить какой-то а может быть, разлад в настроении ну, людей, да, с которыми я общаюсь, своей даже подсознательной мыслью. То есть если я им не говорю прямо, что я хочу покинуть Украину, но когда я говорю с девушкой, которая там волонтерка которая помогает украинским военным, то, конечно, она, наверное, ожидает, что я тоже буду помогать mm -hmm. украинским военным или сам стану военным. И вот это ну немножко... Получалось, что я в другом лагере, и мне самому от этого было плохо. Вот. То есть вся Украина действительно сейчас едина, действительно все украинцы объединяются, и объединяются они в одном единственном русле э, ну, обороны своей страны. Да. И мне кажется, все... И я обязан был. То есть у меня получалось два выбора. Либо бороться, либо бежать. Ну, либо третий, вот этот, стоять на месте, который я не рассматривал, и прятаться где-то. Ну, то есть уже либо, то... либо бороться, либо бежать, и я выбрал бежать. И стал искать способы. Да. Ну, вот так. Угу. Как это получилось? Я решил, что я просто переплыву Днестер на самостоятельно, самоорганизую переправу. В частности, вот какие, какие были проблемы, это там купить лодку. Если в мирное время я могу просто зайти в магазин и купить лодку, ну что тут такого, ну, купился угу. себе лодку это же законно все в порядке. То здесь, я не знаю, как было бы, но я так, я верил в то, что если я просто скажу в магазине продавцу, что я хочу купить лодку, он меня тут же сдаст, как в Советском Союзе, мне сошлют какой-то концлагерь, и я буду там рубить лес. Ну, и, или меня отправят на передовую. Я... Искренне в это верил. То есть сейчас это звучит как шутка, но тогда я опасался, что это просто произойдет, То есть mm -hmm. просто продавец эм, скажет, да-да, сейчас я посмотрю, и сдаст меня в полицию. И все". И меня, и меня спросят, а почему ты хочешь купить лодку? И что, им отвечу. Ну <фу> <фу> вот. Даже не знаю. Ну, да. да. Вот, mm -hmm. это, вот этот, это, эти вопросы не вставали. И поэтому я понял, что... Ну я просто обходил магазин, то есть я заходил в магазин, в Могилеве э, аккуратно спрашивала, что у вас есть, есть ли у вас ружья. То есть я <свят> <свят> просто я пытался вывести человека на разговор, как-то исследовать, как-то невзначай бросить про лодку и по его реакции понять, можно ли с ним работать. <свят> Но в итоге в Могилеве я так и Мому не рискнул. Притяженно. Ну да. <свят> и, и я поехал в Винницу и стала покупать лодку там. Там я тоже преодолевал вот этот страх того, что. ну, что люди не поймут. И они действительно не понимали. То есть продавец в у меня спросил, вот это тебе сейчас понадобилась лодка? Это, это он так спросил. Угу. То есть зачем? ну он, он не понял, что я хочу сделать, как мне кажется, но он понял, что я хочу сделать что-то, что не поможет армии в данный момент времени, например. Угу. И вот все, то есть как будто вот это коллективное сознание, оно разрослось на всю-всю Украину. И в принципе, отклоняться даже немножко от этого курса, э, это уже немного... Ну, это не то, что там подозрительно, но это странно. То есть и к любым странностям стали относиться гораздо более сурово как-то. Вот.
0: Но продали лодку. Я...
1: Да, я стал, я стал общаться с продавцом, она там, лодки оказались дорогими, я стала говорить насчет БУ. Короче говоря, я нашел Бушную лодку, договорился, чтобы ее забрать. Дальше я решал просто какие-то насущные вопросы, потому что она оказалась без футляра, без ничего, ну и. Вести ее я не мог, потому что у меня есть машины э, как-то незаметно. А в машине она у него лежала просто как огромная лодка, и все, и неси ее. И, очевидно, это было слишком заметно. Ну, я придумывал, как ее упаковать, попросил его там, чтобы он занес ее. Мы, короче, разогрели, упаковали в футляр, в сумку большую, чтобы это было незаметно. И я перевез ее обратно в Милеев, тоже боясь за то, что меня досмотрят, потому что мы проходим большое количество блокпостов между Венецией и Милеевым и э, там паспортный контроль. И, в принципе, нет никаких проблем спросить, а что вы везете, если они что-то заподозрят. И построен этот страх, что да, что-то ну, что, что пойдет не так. Он присутствовал все время. Mm -hmm. и я привез лодку, привез там другие вещи, там вез все остальное. И стал готовиться к переправе. Нашел, где я могу остановиться поближе к реке, чтобы понаблюдать за ней. И я нашел, мне удалось договориться там с дедушкой который, он был не в курсе, что я вообще хочу сделать. Я просто сказал, что мне негде жить, и я хочу пожить у него там в комнате. И у меня там разместил, и получилось, что я жил с видом на Днестр. То есть для меня это было вообще просто как люкс пятизвездочный. Могу представить, да. Ну да, ладно. И, ну и там я уже стала более так основательно готовиться. То есть все, что мне нужно, подготовил вещи, подготовил лодку, пущу там детали. Ну, короче говоря, она была еще пробита, понадобилось ее подклеивать. Ну, то есть, какие-то вот просто такие обычные, в мирное время, обычные вещи они были сложно решаемы, потому что ну, банально в мирное время мог бы заказать лодку через интернет, да. А сейчас. Конечно а сейчас не мог. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> То есть просто магазины не работали, не отправляли, и э, ну, только вот лично в офлайн магазин я мог явиться и купить там. Э, да и более того, я боялся, что на почте тоже будут большие вопросы, зачем мне лодка, потому что они запросто могут как-то это узнать. там, Ну, в общем... Вот. И мне приходилось все собирать лично, и все это занимало большое, очень большое количество времени. То есть огромное. Там я в день мог, например, найти просто весла. Потому что ради весел я уехал из Могилев Подольского в Винницу, договорился в Виннице, встретился с человеком, встретился, купил весла, забрал их, отвез обратно в Могилев Подольский, и это все заняло там целый день. Mm -hmm. ну, вот. И то же самое там с какими-то другими вещами. Ну и когда я уже основательно подготовился, я начал, ну место я уже знал, где, то есть неподалеку от дома, чтобы я быстро смог все сделать. И когда однажды, когда дедушка этот ушел, я решил проверить свою лодку, надуть ее и оставить на ночь, ну где-то надуть заранее, потому что... Вот, например, о страхе. Вот, казалось бы, найдут лодку, да, поработать насосом. Я купил насос обычный, как типа велосипедного. И mm -hmm. казалось бы, что тут такого, да? Но когда я впервые ночью вышел, чтобы просто разведать как бы, обстановку и подумать о том, как пересекать реку ночью, я заметил, что в деревне очень-очень-очень тихо. То есть звук... Любой раздается там, я не знаю, на всю деревню сразу. И mm -hmm. где-то одна собака там издалека залает и будет лаять вообще вся деревня. И звук насоса ночью, ну, это просто самоубийство. То есть 100... я был абсолютно... я понял, что 100% ко мне приедут просто и спросят, ну, зачем я качаю лодку ночью на берегу Нестра. Зачем же? И я понял, что... план. Ну well, да, yeah. <laughs> 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 то есть как-то не особо это можно было объяснить.
0: Так, и как тебе удалось все накачать и потом уже э, переплыть?
1: Ну и, и я сделал днем, когда звуки более как-то легальны, там поют птицы. То есть, вот просто банально, на это, на это понадобилось время, чтобы это решить. Mm -hmm. Чтобы просто решить, в какое время можно накачать лодку. <laughs> и я выбрал время, когда уехал дедушка, уехали соседи и где-то там вылавливал просто, когда другие соседи куда-то отойдут. И, ну и начал накачивать лодку, более менее ее прикрыв. Ну, накачал и подготовил. Вот. И просто выйдя на берег, под видом рубки дров, ну, мне действительно... Я, там это печь, отопление в доме печное, и нужно было рубить дрова, чтобы ее топить. И я рубил дрова прямо на берегу. Естественно, для того, чтобы еще заодно смотреть на ситуацию. Mm -hmm. И я видел, что проходят пограничники, они обычно спрашивали документы. И я подумал, что это отличная возможность. И я уже узнал ну, информацию всю нужную для меня, как, как там что примерно происходит, когда там проплывает лодка, скутер, вернее, то есть ну как все там стоит. И э, я подумал, что это отличная возможность сделать делать прямо сейчас. Вот. И когда они прошли, то есть у меня получилось окно небольшое, и просто в надежде на чудо я решил, что ну, пока у меня накачана лодка, никого нет из соседей, и просто среди бела дня, это в районе там часу дня, я подумал, что пора. И я вытащил ее на берег, похватался и просто ринулся на этот, на берег. И самое интересное, что там какой-то сосед другой, он вышел, он просто ушел по этому пляжу, и я ну, чуть ли не на виду Угу. В общем, это делал на бум, просто на удачу. Не знаю, я ставил, что процентов 50, что меня увидят, и процентов 40, что меня не только увидят, но еще и поймают. То есть я не успею как бы добраться до другого берега, и убежать. Угу. Вот. Ну и когда я приближался, я услышал звук приближающейся электрической да, скутера или ну какой-то лодки, чего-то. Я даже не оборачивался, ничего. Я просто выпрыгнул из этой лодки, весь мокрый добежал до берега и пересек. Вот. И дальше я уже весь грязный <laughs> перебрался, э, там спрятался в лесу, развесил вещи, и немножко вот там я уже смог остановиться и подумать, что делать дальше.
0: Слушай, я даже не знаю, что сейчас сказать. Нужно какое-то... Прилагательное, нужно сказать, удивительно, невероятно, но я даже не знаю, какое подобрать слово. Я э, уже говорила тебе эту фразу, что я, когда это слушаю, мне, я не могу осознать, что я слушаю не пересказ книги про Тома Сойера, а я слушаю то, что произошло, происходит да, в 2022 году. Это реальный живой человек, я его знаю, и вот он мне говорит об этом. И это не сказка, это не вымысел. Я не знаю. Я не могу это осознать, не могу себе представить, как это, но, но то, что ты сделал, то, что тебе удалось, это, конечно, это, это невероятно. Ну, во-первых, огромная такая работа. Я не могу это назвать по-другому, как а, восхищает просто твое желание жить и быть свободным. Ну, вот я бы, наверное, это так назвала.
1: Ну, мне, это мне приятно, что... что ты разделяешь вообще, потому что мне очень мало людей, которые вот разделили как-то мою позицию и желание жить. Вот действительно это желание жить, которое меня двигало. Это просто
0: желание жить, да.
1: Вдохновляла действительно книга Тома Сойера, книга «Жагада життя» Джека Лондона, книга Ромензона Круза. Ну вот когда я это все делал, я думал, что делали они. Вот это так происходило. Потому что я поняла, что я не могу толком ни с кем посоветоваться, либо люди не знают, либо я боюсь с ними об этом говорить, там, с какими-то рыбаками местными и так далее. И мне приходилось действительно использовать такой опыт книжек, детских книжек.
0: Удивительно. Хорошо, ну и завершая, скажем так, вот эту такую самую авантюрную, самую острую часть твоей истории, как тебя приняла Молдавия, как ты в итоге добрался до, я так понимаю, Евросоюза, до Румынии, наверное, потом, да? И потом уже был самолет на Испанию. Но вот меня интересует этот момент, там уже все понятно. А вот именно отношение молдаван: отношение как к предателю, как, не знаю, к бегущему с корабля или что было? Какая была реакция?
1: Как только я попал в Молдавию. Ну, Как только попал, еще нет, но когда вот я обсох, оделся, я был грязный весь, и мне понадобилось где-то поменять вещи, чтобы я не выглядел как бездомный какой-то или как человек, который явно только что перемыл реку. Я пошел в ближайший магазин, ну я стал искать на карте магазины, спрашивать людей, благо все в Молдавии говорят на русском и мне было легко, потому что я, не зн... я плохо знаю английский, и тем более я не знаю там румынского. Я стал общаться да, с населением, ну, где можно купить одежду, и мне подсказали, зашел в магазин, и мне с радостью, ну не то что с радостью, но помогли, в принципе, поняли. То есть никакого отношения как к предателю не было. Я заметил, что мне хотят помочь, вот я бы так сказал. Это uh -huh. сразу. Uh -huh. В магазине, в первом магазине, в который я зашел, это был продуктовый. Я спросил, могу ли я расплатиться картой. Там женщина ответила, что э, только терминал. И, ну, что нет терминала, только наличные. И мне, естественно, не было молдавских лей. И она мне дала воду просто бесплатно, которую я хотел купить. Сказала, что uh -huh. ну, просто бери. Так Вот, вот, вот такое было отношение. И... Она позвон... Более того, она позвонила в другой магазин, в соседний, и спросила, есть ли у них терминал. То есть ну, люди сразу начали помогать. И когда я словил попутку, тоже без проблем каких-то, хотя в мирное время, наверное, это было бы сложнее гораздо. Человек остановился, несмотря смотрел что было весь грязный, я сел к нему в машину. Он сказал, ничего страшного. И довез меня до центра, то есть уже по ту сторону, получается, границы. Uh -huh. Где я пошел к волонтерам и, а, ну я уже переоделся, да, в магазине одежды я там купил одежду, более-менее уже выглядел более-менее, но все равно uh -huh. ужасно. Uh -huh. и... и я пошел к волонтерам, где там уже был очень хороший центр волонтеров, они мне запомнятся, наверное, лучше всех, может потому что они первые были uh -huh. по ту сторону Украины. Uh -huh. Uh -huh. Просто невероятно светлые люди. Там я почувствовал вот эту любовь, которая мне катастрофически не хватало. Просто это, я не знаю, вот в центре волонтеров я как будто попала, я не знаю, в рай или куда-то. Ну вот люди, которые тебя любят, вот просто любят, которые, да, не осуждают, которые не не ищут в твоих глазах, что ты там бежишь воевать или ну, что ты должен воевать или это, ну а с которыми просто можно жить там вообще думать еще о чем-то кроме войны и которые готовы там помочь и, ну, в принципе и в Украине готовы помочь, но ну, была вот разница в том смысле, что в Украине э, все меньше и меньше любви, все меньше и меньше чего-то хорошего, светлого, изобильного, да вот какого-то там даже детям не хватает то есть можно вот столкнуться с тем что это вот ребенку вот эти вот фразы там я беру яблоко там для ребенка то есть как будто вот взрослому уже ну, ему уже не хватает там яблоко или еще чего-то и ну вот, вот это вот какая-то нищета какой-то недостаток и он протекает и в психологии тоже mm -hmm. и, и то есть когда вот я увидел людей, которые изобильные, которые готовы помогать, у них получается помогать, ну это, конечно, было, я не знаю, ну сравнимо с какими-то вратами рая.
0: А, ну и получается, далее ты уже без проблем добрался до Румынии, я так понимаю, да, и там сел на самолет, бесплатно, естественно. А,
1: ну да, они, они совсем мне помогли. С, а, ночевать я не стала, они сразу мне нашли машину. Голландцы, голландские волонтеры отвезли меня от границы Молдавии до границы... Румыния в Ясса. Угу.
0: Угу.
1: И там я выехал. А, а, была проблема, да, с легализацией, того, что я нелегально пересел границу, а, но там, короче говоря, я решил этот вопрос в полиции угу. и, в принципе, меня выпустили. Угу.
0: Но ну, опять-таки, то есть ты просто честно объяснил, что происходит, да, и как бы просто... Да,
1: да, а, они поняли, поняли
0: тебя. Поняли тебя, да. Да.
1: Угу. Ну, в принципе, как я понимаю, я такой не один, и э, пока что они нормально к этому относятся. То mm -hmm. есть уже в Молдавии нет такого отношения, что ну, если ты парень 18+, то почему ты покинул Украину? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо. Спасибо тебе большое за откровенность. Спасибо большое, что этим поделился. Ну и переходим, наверное, к последней части нашего сегодняшнего разговора. Это... Ну, мы с этого начали, да, это Испания. Я знаю, что ты сейчас в центре для беженцев. Там очень много разных национальностей, да, не только украинцы, беженцы с других частей света. Давай вкратце, пожалуйста, расскажи, как тебе там нравится, не нравится. И, может быть, у тебя уже есть какие-то мечты, цели, планы на твое ближайшее будущее, Поделись.
1: Да, нравится. Он, ну, вообще, с момента вот, выезда из Украины мне нравится все, потому что этот контраст, он невероятный. Это нельзя переоценить, на мой взгляд. Ну, разница огромна. Вот это просто какая-то пропасть между современной Украиной. Она, наверное, раньше была, эта разница, но сейчас она невероятная. И, конечно, в Мадриде меня тепло встретили, я чувствую эту заботу от, от людей, когда ну, людям просто дают жилье, да, просто кормят, как, выдают еду эту бесплатно, просто И за это там, они не ждут даже за это какой-то благодарности или чего-то, то есть это централизовано уже от государства, эта помощь. Mm -hmm. И люди работают волонтерами, ну, может быть, из за зарплаты, я не знаю, но видно, что как бы если в Украине, если кто-то делал там что-то бесплатно, видно, что они отрывали это вот от себя, они отдавали последнее, uh -huh. то здесь они не отдают последнее. Видно, что это нормально, <связательно> то есть, ну, э, что все в порядке, вот такое видится в их глазах, что все хорошо, просто принимая эту помощь, и, ну, что, что от меня требуется, это принять эту помощь и научиться, наверное, жить в этом новом мире и все В цивилизованном государстве, в котором уже есть свои правила, да, мне непонятные, мне неизвестны, но они хорошие, они правильные в целом. Может, там, за какими-то исключениями, но в целом здесь здорово. И мне нравится эта культура, и в целом тут, тут хорошо. Ну, по, по крайней мере, на данный момент.
0: Слушай, ну это самое главное, я очень рада это слышать. Скажи, о чем ты сейчас мечтаешь, чего ты хочешь?
1: Ну, вот я забыл сказать еще про русскоязычные, то есть мне меня тепло встретили до да, испанцы, ну в принципе как и румыны там везде вообще везде на всем моем пути мне встречались очень классные люди. Прям такие uh -huh. классные, с которыми я хотел бы дружить и дальше, и поддерживать контакт, и я стараюсь с ними поддерживать. И вот одним из таких людей это являешься ты, oh. Ева, с которой мне <laughs> очень приятно было познакомиться. Мы познакомились в центре Красного Креста, где вот ну, я увидел, как ты работаешь. как ну, Просто было интересно с тобой поговорить. И, конечно, мне хочется дальше вот быть связанным с такими людьми. И вот, приходя к мечте, я бы хотел, чтобы вот те люди, которые мне помогали в разных местах, не то что там Европы, да, разных... ну, в общем, мира, так скажем, mm -hmm. это и Молдавия, и в Румынии, и мои какие-то друзья, которые находятся за пределами вообще Европы, которые поддерживали, помогали Наверное, моя мечта в том, чтобы вот красивые, прекрасные люди объединились и создали новый мир, в котором не будет войн, не будет... Вообще мы не, мы не сможем опуститься вот до этого уровня, до mm -hmm. которого сейчас опустилась Украина-Россия. Ну, на мой взгляд, по вине конкретного человека, который сидит в Кремле. Я не хочу в этом участвовать, я не хочу, чтобы это вообще существовало, я не хочу об этом даже знать. И моя мечта, чтобы об этом никто не знал, и для нас всех этот страшный сон закончился, и мы стали строить новый прекрасный мир, в котором будет место всем, и вне зависимости от национальности, веры, нации, я не знаю, чего там, расы, и как мы еще там поделим друг друга, на какие лагеря, чтобы всем было уютно, комфортно, как это сейчас делают европейцы. Mm -hmm. То есть те же... Евро... Тут разные страны, которые воевали друг с другом. Германия, Франция, например, которые сейчас вполне мирно сосуществуют. И пока что я не представляю, как они вот смогут, например, сегодня или завтра воевать друг с другом. Это просто абсурд. То есть здесь это абсолютно неприемлемо в головах людей.
0: Поняла тебя. Скажи, пожалуйста, планируешь ли возвращаться в Украину, когда война закончится? И верим, что в самое-самое ближайшее время...
1: Ну, в ближайшее время точно нет, потому что даже если война закончится, в Украине будет ну не то, что опасно находиться, но нежелательно находиться, насколько я понимаю, там и расцвет мародерства, и расцвет вообще любых проблем ну, здравоохранение, там не то, что маски от ковида никто не носит, а в принципе нельзя вылечить болезнь. Я познакомился тут с девушкой, которая прилетела в Испанию, будучи патриотом Украины, волонтером угу. которая прилетела сюда только для того, чтобы вылечить, ну, чтобы попасть к доктору. Ничего себе. Вот. Потому что там это невозможно сделать в принципе. Ну, вот у нее есть такие возможности, но она хочет вернуться или, не знаю, ну, в общем по каким-то своим причинам она думает вот о возвращении. Но я, наверное, не готов на вот такие жертвы какие-то. И я пока не представляю, как можно жить в Украине нормально. То есть uh -huh. в моем понимании нормальной жизни там пока нет. И в ближайшем будущем, когда война закончится, то есть в данный момент я считаю, что Украина должны покинуть все, кто не воюет когда война закончится, то должны приехать строители, которые будут ремонтировать, отстраивать страну заново. В принципе, да, возможно, я буду среди их числа, возможно, и нет, пока я об этом не думал. Посмотрим, как повернется. Но это было бы интересно. Конечно, безусловно, я верю в то, что война закончится, в то, что мы отстроим Украину, и она расцветет пуще прежней, это, это точно. И, в принципе, вся эта ситуация скорее даже подтолкнет, вынудит нас двигаться вперед, э, вперед к цивилизации, вперед к Европе. То есть очевидно, что мы уже выберем этот курс. И никаких сомнений тут уже не будет, как было раньше там, если у нас была э, оранжевая революция когда-то, то, ну такая западная, да, после чего был Янукович вроде как в сторону mm -hmm. России, то есть Украина колебалась. Эта война расставила все точки над «и», и уже очевидно, что Украина пойдет в сторону Запада.
0: Ну что остается добавить? Слава Украине!
1: Героям слава!